0: 20 век наша цивилизация запомнится как то, что мы изобрели самый страшный и самый разрушительный наркотик – это сахар.
1: Всем привет! С вами подкаст «Мы родители. Миссия выполнима». Наш проект мы делаем для людей, у которых уже есть свои дети, то есть, собственно, родителей. И для нашего внутреннего ребенка, субличности, которая придает нам легкость и игривость, помогает осваивать новое и в то же время часто бывает самой травмированной из-за разрыва доверительной привязанности в детстве. Родительство – отличная возможность осознанно давать внимание и себе, и детям. Здорово, правда? Миссия выполнима. Марина Витальевна Лазовская, или МВ, как ее зовут все в нашем пространстве, врач-психотерапевт и автор контента проекта, и Яна, куратор проекта «И мама двоих детей», записали новый эпизод с вопросами о детях младшего и среднего школьного возраста, о трудностях взросления и о том, как иногда наша субличность ребенок, кстати, это по Эрику Берну, конфликтует с нашими же биологическими детьми, потому что ей не достает внимания. Постоянные слушатели знают, что каждый выпуск подкаста мы пишем во время онлайн-трансляции, доступной всем. Попасть на интерактивное шоу можно каждую пятницу в телеграм-канале «Не психуй». Активная ссылка в описании выпуска.
2: Первый вопрос касается моего старшего сына. У него есть разные виды аллергий, и я замечаю, как в последнее время многих людей вокруг беспокоит вот это вот напасть. Я не помню такого в своем детстве. Скажите, пожалуйста, есть ли здесь какая-то связь с психикой, и как вы считаете, от чего в наше время, если я не ошибаюсь, в своих наблюдениях так много проявлений этого?
0: Ну, я думаю, что ты не ошибаешься, потому что здоровье детей, как собственное здоровье людей, неукоснительно ухудшается. Это парадокс. С одной стороны, растет технологическая часть медицины, фармакология, химическая часть бурно развивается, предоставляя огромное количество возможностей тех, которых раньше не было. А с другой стороны, люди, поскольку у них на все случаи жизни есть таблетка, ну, условно говоря, да, люди и так-то раньше не особо занимались профилактикой, ну, то есть заботились о том, чтобы не заболеть. Потому что с времен Древней Греции Рима все время повторяют, напоминают, но мы все меньше хотим это слышать, что профилактика ⁇ это, в общем-то, и есть основа здоровья потому что болеть это дорого муторно и долго а профилактика которая входит именно как часть жизни как ну, вот, гигиена ежедневная она занимает мало времени но дает очень хорошие такие уверенно хорошие результаты которые не девальвируются но поскольку эта часть нашей заботы о себе постоянно умалчивается и есть люди, которые вот их называют так полуэронично зоживцы, которые за здоровый образ жизни. И вот, собственно, считаются, что это вот их какая-то такая развлекуха. Остальным это не надо. Ну, я не зожевец, я врач, поэтому для меня профилактика – это совершенно реальная такая вещь, рабочая. Ну, и ты знаешь, я думаю, вот некоторые, я вижу, наши слушатели знают, что проходили этот курс. Двенадцать уже тринадцать лет назад я сделала курс «Жизнь на ладони», который как раз помогает освоить пять алгоритмов профилактики и заботы о здоровье. Безусловно, это не панацея. Быстро и всем только общий наркоз помогает. На все остальное нужно время и усилия. Но если внедрить вот эти вот 5 алгоритмов в свою жизнь, то мы действительно начинаем себя чувствовать совершенно по-другому. Меньше болеть, быстрее выздоравливать. Вот, собственно, это и есть результат разумной профилактики. И поскольку этим не занимаются родители, этим не занимаются дети. Откуда взяться у детей детей каким-то привычкам, если они их не увидели в семье? И, соответственно, об этом уже все говорят, что раннее знакомство детей с антибиотиками по поводу любого чиха, который врачи так щедро назначают, оно, собственно, приводит к тому, что бактериальная микрофлора она очень быстро приспосабливается, мутирует и, в общем-то, становятся антибиотики, сколько их не изобретая, они становятся все менее эффективными. И ученые по этому поводу регулярно бьют тревогу. И здесь нужно также понять, что аллергия ⁇ это непереносимость какого-то белка, чужеродного белка. Почему она происходит? Ну, есть очень много вариантов психосоматических. Все их можно свести к тому, что ребенку на каком-то этапе его жизни, у него алгоритмы саморегуляции сбились. В результате знакомства с фармакологией, в результате знакомства с антибиотиками, там может быть масса причин. Но факт тот, что ребенок, у него сбились алгоритмы защиты вот от чужеродных белков. И поэтому он стал реагировать. И действительно, я сейчас смотрю вот на детей и вижу, что ну, очень у многих я даже спросила у старшей внучки, я говорю, у вас в классе есть еще дети с аллергией? Она говорит, да полно. То есть вот сейчас началась весна, началось цветение, полетело пыльца, штукой пыльца это орган размножения растений. А что такое орган размножения? Это белки. И поэтому дети начали чихать, кашлять и тереть глаза. В общем, эта ситуация связана, если обобщить, вот так подвести итог, она связана с тем, что очень часто ребенку помогали при помощи фарм-средств справляться с какими-то заболеваниями. Не всегда эти фарм-средства были нужны, но ребенок их принимал. У нас в организме никогда ничего не будет работать, если идут поставки извне. Не будет он сам ничего этого вырабатывать. Есть поставка извне, значит, он будет этим пользоваться. Поэтому повышается чувствительность, реактивность, и нарушаются алгоритмы вот этого иммунного ответа. То есть гиперчувствительность, она как раз является результатом того, что ребенок... У него нет ни на на собственных алгоритмов реакции и погашения этой реакции на чужеродные белки. Ну, все знают, да, что я педиатр по медицинской специальности, и нас уже с третьего курса настраивали так, что ваша главная задача врачей никогда не встретиться с прокурором. Поэтому банальный бронхит у ребенка можно вылечить путем отхаркивающих средств, припарок. Маминого внимания, массажей, компрессов. Можно вылечить банальный бронхит у ребенка. Но потом такая зловещая пауза. Вы обязаны назначить антибиотики. Почему? Потому что вы не знаете эту маму. Она скажет: да, врач сказал, фигня какая-то даже антибиотиков не назначил, поэтому давай ты вот сам там болей как-нибудь выздоравливай, без всяких вот этих вот народных средств. И ребенок может получить осложнения. С мамой взятки гладкие, а вас поведут к прокурору. Поэтому вот эта гипердиагностика, у нас даже есть такое высказывание, врач должен перебдеть, чем не вот эта гипердиагностика и гиперназначение фарм оно как раз вот и приводит к тому, что лечение становится все более легким, но никто не думает о последствиях. Ну и, конечно, если взять то, чем питались мы, ну, даже ваше вот поколение, миллениалы, и чем уже питались ваши дети, зумеры и альферы, ну, понятно же, да, что сахара стало намного больше. Они что, так не искажают внутренние алгоритмы саморегуляции, как избыток углеводов. Об этом уже все знают, но никто не хочет об этом ничего знать. Вот такая парадоксальная ситуация. Поэтому дети получают слишком много углеводов. Я не буду сейчас говорить про ГМО, про микропластик. Это нас заведет в очередной какой-нибудь такой неприятный тупик. Просто вот хотя бы только одно. Детям с аллергией, это я вот помню, как сейчас... То есть у нас аллергология была очень широко представлена. Плюс я еще два года, пока поступала в институт, работала на кафедре, которая вот как раз занималась инновациями в области аллергологии. И у меня это все так достаточно живо, потому что очень хорошо отпечаталось. Первое, что нужно делать у детей с аллергией, это снимать их вот с этой сахарной иглы. Вот буквально снимать. Почему? Потому что они не хотят сниматься. И родители тоже этого не хотят. Почему? Потому что очень просто дать ребенку углеводы, быстро его накормить, удовлетворить его потребности, чем думать, а как это сделать по-другому. Потому что все уже от этого отвыкли. Это сложный, муторный процесс. Он сопровождается, как правило, драмой. Но по-другому начать курировать вот эти аллергические проявления не получится. Потому что это мучительное состояние, это состояние, которое мешает ребенку и думать, и развлекаться, и настроение у него портится. Потому что ну, сопли, и красные глаза – это только внешние проявления. А внутри весь иммунитет пашет на то, чтобы все это прекратить. Он реально считает, что идет война с каким-то белком, и он обязан этот белок уничтожить и будет бороться, пока сможет поэтому ответ как всегда мой вам не понравится но тем не менее если есть понимание что происходит и есть понимание как это можно изменить значит это нужно менять
2: да здорово как у меня У-у-у. первая фраза которая сейчас приходит на ум терпение и труд все перетрут
0: да совершенно верно просто опять же родители хорошие честные ну вот я знаю тебя ты очень такой ответственный родитель но мы настолько привыкли легко справляться с любыми проблемами, связанными со здоровьем, потому что таблетки, 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 что как только нам начинают говорить, что легкий путь всегда ведет к проблемам, а сложный путь ⁇ это путь, который ведет к здоровью, нам очень не хочется выбирать сложный путь. Очень не хочется. И это тоже нужно понимать, что вот это внутреннее сопротивление это то, что будет сопровождать вот этот процесс перестройки.
2: Да, для меня сейчас прямо открытием было, если правильно я поняла, что каждый раз, когда на ребенка наваливается приступ аллергии, и я начинаю спасать его медикаментозно, я не помогаю ему в результате, а, получается, не даю организму то, что ему нужно. А вывод сделала для себя такой, что начинать надо опять же с себя, своего образа жизни и тем самым подавать пример своему ребенку.
0: Да, и самое неприятное, что предстоит родителям и детям, это удалить вот этот вот наркотик из дома. Потому что двадцатый век в нашей цивилизации запомнится как то, что мы изобрели самый страшный и самый разрушительный наркотик – это сахар.
1: Магазин возможностей – это подборка курсов школы самосоздания, инструментов на научной основе с учетом знания и понимания алгоритмов жизни. Каждый курс – устойчивая инвестиция в изменчивом мире. Они не портятся и не устаревают. Курсы-инструменты качественны, эффективны, уникальны и долговечны. Они проверены на практике и показывают высокие результаты. А еще адаптируются под владельца и развиваются вместе с ним. Выбирайте курс, пользуйтесь возможностями, живите лучше. Активная ссылка в описании выпуска. Я, наверное, подойду к следующему
2: вопросу, который, мне кажется, тоже очень важен в плане здоровья. У меня есть такое наблюдение, что моей младшей дочери очень нравится находиться в саду. И есть интуитивное чувство, что это из-за того, что там есть распорядок дня и режим, когда все упорядочено, понятно, и она знает, что будет следовать зачем. И у меня возник такой вопрос. Если, допустим, в семье нет такого режима и все в свободном, в основном потоке, стоит ли, столкнувшись вот с тем, что ребенку это важно, нужно и нравится, менять уклад
0: семьи? Ну, я думаю, что ты сама ответила на твой вопрос. Я слышу по этонациям, что ты улыбаешься, значит, ответ ты уже знаешь. Терпение и труд. Да, ответ такой, да. Почему? Потому что хуже, чем непоследовательность и неопределенность на детей, особенно маленьких, не действует ничего. Последовательность и определенность, режим дня, распорядок дня. Это очень важная часть детской жизни. Так вот, по выходу из детства дети, которые были слишком жестко заорганизованы, и дети, которые жили вот так вот, как цветы, просто на свободном выгуле, одинаково плохие. Потому что жесткая заорганизованность не оставляет ребенку свободы и загоняет его вот в этот бесконечный футляр, ящик постоянных должноствований, где он просто теряет связь с самим собой. А второй вариант, вот эта вседозволенность и доступность всего, она создает детям такую ложную, иллюзорную ситуацию, что вот так устроен мир. Что мир это вот бесконечное выполнение моих желаний и все, что я хочу. Ну, собственно, понятно уже, к чему я веду. Оно создает вот такой нарциссический склад личности, где мы же не знаем, какую получил этот конкретный ребенок генетическую компоновку. А вдруг там в семьях, где-то в роду, у отца или у матери, ну, понятно, что я сейчас не о твоей семье говорю, я рассуждаю гипотетически. Мы никогда не знаем, какая компоновка произошла. Поэтому где-то там были психотики, были... Люди с расстройствами психиатрического спектра. Поэтому нарцисс, он может прорвать вот эту завесу невроза и уйти в психопатию, а может вот всю жизнь прожить нарциссом-эгоцентриком, что совершенно не приветствуется в социуме, то есть является признаками социальной дезадаптации. И очень редко, но ну это, если опять же, ребенку достались какие-то гениальные гены, это может вылиться, что вот эта социальная дезадаптация, она не даст ребенку, скажем так, интегрироваться в социуме, поэтому он станет там, гениальным каким-то ученым, художником. Но это очень маленький такой процент происходит, поэтому, чтобы не рисковать и не давать ребенку ложную картину мира, что весь мир это концерт по его заявкам. Детей нужно организовывать, их нужно структурировать, и определенность и последовательность, она дает им вот это чувство внутреннего спокойствия, что ребенок, особенно дети, у ну, которых, может быть, там были какие-то травмы родовые или там заболевания, которые они перенесли и, в общем, ну, сделали их более такими чувствительными, то этим детям распорядок дня, определенность, ну очень важны, ну они важны любым детям, но этим детей важнее, чем всем детям. Именно потому, что им нужно знать, контролировать, что будет дальше. Поэтому да, последовательность, определенность, распорядок дня, режим дня и вот это вот неукоснительное следование с обязательными элементами, когда можно все это сбросить и просто там один день делать, что хочешь без распорядка дня. Почему это важно, потому что ребенок должен понимать, что он участвует в творческом процессе под названием жизнь. Поэтому он выполняет все, что нужно, а иногда он может делать все, что он хочет. но процентное соотношение должно быть адекватным. А если все наоборот он делает что хочет, выносит мозг окружающим и окружающие уже просто не знают, что с ним делать, самое главное тут понять, что хуже здесь не окружающим, ни родителям а самому ребенку, потому что он не понимает, он не знает, ему страшно от того, что с ним происходит, и он не может это контролировать, и поэтому он буквально сводит с ума всех в попытках хоть как-то найти какую-то точку опоры, на что-то опереться. Если у ребенка уже есть сформированная аллергическая реакция, и у него, например, начинается приступ, по типу астматического приступа или по типу отека квинки. Здесь не надо думать ни о каких профилактических мерах, здесь ребенка надо спасать. Я о профилактике говорю тогда, когда нужно создать фон, изменить искаженный фон и создать более благоприятный фон, что дети очень быстро растут и меняются, поэтому некоторые вот, педиатры знают, что некоторые дети способны перерасти даже бронхиальную астму. То есть это возможно, но для этого ребенку нужно создать условия, при которых его организм будет опираться на собственные внутренние алгоритмы саморегуляции, потому что в них уже не будет вторгаться фармакопея, так скажем. Еще раз, профилактика не поможет, когда уже ну, что-то сломалось. Она должна быть между, она должна быть всегда чтобы пореже и не так драматично что-то ломалось у нас в организме.
2: Да, а мне на ум пришла еще такая фраза, что профилактика может быть и любовью.
0: Профилактика как проявление любви, да, могу с этим согласиться. Потому что родители желают своим детям всего самого лучшего, а потом, чтобы он просто отстал, дают ему шоколадку и отправляют смотреть 375-й мультик вот так вот парадоксально проявляется любовь
2: отсюда вытекает мой следующий вопрос марина витальевна мой внутренний ребенок часто в последнее время меня уговаривает на нарушение правил выходить за какие-то рамки меня подталкивает требует от меня все новых и новых развлечений и я то же самое наблюдаю со стороны ну допустим своего старшего сына как эта связь работает расскажите пожалуйста
0: это да, очень хороший вопрос <смех> особенно в контексте нашего проекта что мы все время говорим и подчеркиваем что это проект не только для родителей биологических это проект в первую очередь направлен на то чтобы осознать понять усыновить или удочерить своего внутреннего ребенка потому что алгоритм во мне все начинается во мне развивается от меня распространяется и это алгоритм а значит он работает Поэтому, если внутренний ребенок родителя не в порядке, если он замученный, истощенный, дефицитарный, ему мало достается ласки, любви, внимания и поддержки. То есть это понятно, что это эго состояние. То есть один из наших социальных представителей. А социум начинается там, где появляется плюс один человек. А ребенок биологический ребенок. Это вот как раз и есть уже социум. И тогда внутренний наш ребенок, наше эго будет конкурировать и будет, ну, скажем так, недоброжелательно относиться к биологическим детям. Это очень хорошо видно, когда, например, ну вот сейчас уже послеродовая депрессия это как бы норма, в социальной жизни все знают, что она есть, у всех она бывает разной степени глубины. У кого-то там может доходить до клинических форм, у кого-то в таком невротическом варианте реактивном остается, но все знают, что женщины современные женщины, которые рожают детей, это не те женщины, которыми были их мамы и бабушки, это другие женщины. Они более, ну, скажем так, изнеженные. Поэтому им больше досталось внимания, и поэтому они позволяют себе быть такими, какие они есть. И сам процесс беременности вынашивания ребенка, ну представьте, да, женщина беременная каждую секунду своей жизни девять месяцев из своего тела создает нового человека. Поэтому сейчас женщины имеют возможность погрузиться в состояние беременности и вот его так хорошо и лояльно для себя и ребенка вынашиваю проходить. Но тем не менее, когда рождается ребенок, женщина меняется еще раз. И ей нужно привыкнуть вот к этим своим изменениям. Они у кого-то болезненно проходят, у кого-то менее болезненно. Но это в любом случае период адаптации. Но мало кто где об этом говорит. Нужно это понять. И здесь есть еще вот этот психологический фактор что женщине нужно отказаться от гедонизма, то есть периода жизни, особенно с первыми детьми, когда она, в общем, жила и всю жизнь посвящала себе. То есть происходит вот этот вот обмен, то есть меняется такой гедонизм личности на альтруизм матери. И это психологически, я вам хочу сказать, очень сложный такой процесс, который тоже нужно понимать и правильно его внутри себя проводить. И вот если женщина до момента рождения ребенка несла в себе вот этого замученного несчастного малыша своего внутреннего ребенка, ей будет намного труднее входить в процесс вот этого вот выстраивания отношений в мать и дитя. Почему? Потому что она внутри несчастна. У нее ее внутренний ребенок будет говорить это вот ну, если бы он мог разговаривать, хотя они разговаривают, когда мы начинаем изучать себя, мы выводим их и начинаем понимать и слушать, что говорят наши субличности. То вот если он говорит, он говорит, да почему? Опять, опять все ему, все ему, а мне когда? И начинается саботаж. То есть женщина устает, но она устает намного больше, если она дефицитарна, и у нее нет вот этих внутреннего наполнения. Источником энергии, потому что у нее собственный ребенок несчастья. Он не получает ничего от него все время, только что-то требует. И он сбунтуется и может сбунтоваться так, что реактивная послеродовая депрессия может даже перерасти в клиническую. Но это опять же зависит от генетических особенностей. Поэтому, если ты, теперь я подхожу к твоему вопросу, если ты понимаешь, что твой ребенок ожил, а он у тебя процентов живой теперь, ты его признала, ты его увидела, ты его удочерила, и он теперь всегда с тобой. И тебе хочется вот за все годы компенсировать все годы его забивения, тебе хочется дать ему свободу, дать ему свет. И он тебе дает разные предложения. Хочу это, хочу это, хочу это. А тут у тебя двое детей, которые тоже... Имеют, ну, во всяком случае, старшие дети, они уже имеют тоже такую субличность, и происходит тоже резонанс. То есть мать, которая открыла в себе субличность ребенок, она лучше понимает своих детей. Почему? Потому что происходит резонанс. Зеркальные нейроны работают. Мы лучше понимаем, что вот сейчас надо ребенку дать отдохнуть. Нужно вот просто аннулировать весь распорядок дня и дать ему на сутки просто выгулиться. Откуда она это узнала? Да потому что она понимает, что ее внутреннему ребенку тоже нужно иногда давать свободу. Давать вот эти периоды вседозволенности, ну, контролируемой, конечно. Поэтому, если ты лучше начинаешь понимать себя, возвращаемся к алгоритму: во мне все начинается, во мне развивается, от меня распространяется, мы начинаем лучше понимать своих детей. И у нас с ними выстраивается такая взаимная, доверительная привязанность. То есть понимать, что происходит с ребенком, и экстраполировать это на себя, понимать, что происходит со мной, и видеть, что это нужно и детям. И поэтому вот эта вот доверительная привязанность, она развивается и помогает в обе стороны.
2: Марина Витальевна, а вот мы с вами сейчас много говорили о последовательности, о необходимости режима. О здоровье, о профилактике. Как родители я понимаю, насколько сильно сопротивление, и трудно начинать это делать для себя, и понять важность, и как это делать с детьми. И я понимаю, что когда я что-то смотрю, мне легче понять, как это происходит. Вот, может, порекомендуйте какой-нибудь фильм на эту тему, хороший, для просмотра с детьми?
0: Есть великолепный фильм «Он получил Оскар». Называется «Головоломка». Если есть желание объяснить детям от пяти лет, начиная, как устроена наша психика, вот очень рекомендую. Я сама его когда смотрела, у меня просто был эффект скворечника. Я сидела, подпрыгивала и аплодировала, потому что ну, это лучшая иллюстрация того, как можно объяснить детям наш внутренний мир, мир нашей психики. На тот момент я еще у нас не был снят наш сериал Я и мое эго. И вот когда я его уже начала снимать, то есть объяснять взрослым внутренний мир нашей психики, как мы устроены, я во многом вот держала в памяти то, как это гениально совершенно было сделано создателями вот этого вот ну, мультфильма. Поэтому я его рекомендую смотреть не только взрослым, я рекомендую его смотреть с детьми и смотреть не один раз. Потому что это потрясающе, конечно, по качеству и не только визуальной картинки, но и глубины подачи. Рассказ о том, как мы устроены, как устроена наша психика.
2: Люблю этот мультфильм и чувствую, что мне уже пора его еще раз пересмотреть.
0: Да, да. По поводу еще раз, это вот ты уже упомянула, и я тоже, что сложные вещи наша психика не усваивает с первого раза. Для этого нужно повторение. Недаром же говорят, да, повторение мать учения. Поэтому не смущайтесь, что вам кажется, что вы что-то забыли, что-то не запомнили. Вот мы почему делаем наш контент таким многослойным, многоплановым? Чтобы было что почитать, посмотреть, послушать чем-то поучаствовать, то есть закрепить действиями, потому что насмотренность, наслушанность и начитанность это как раз вот те самые элементы повторения, при котором мы меняемся. Мы реально меняемся на молекулярном уровне, когда в нас закрепляется какая-то важная информация о нас самих. То есть мы заменяем старое, неэффективное, мешающее нам нормально адаптироваться на новое, гибкое, адекватная и помогающая нашей социальной адаптации. Но в такое время, в которое мы живем, ну, наверное, я считаю, что это самое главное. Марина Витальевна,
2: у меня есть еще один вопрос. Я думаю, что мы успеем с ним разобраться. Есть для меня такая большая сложность. Разобраться в алгоритме, делать сначала важные дела, а затем срочные. Скажите, пожалуйста, Марина Витальевна, как и что этот алгоритм меняет? В жизни человека.
0: Все меняет. <смех> Любой алгоритм в жизни человека меняет все. Почему? Потому что алгоритм ⁇ это закономерная последовательность, как действовать в какой-то ситуации, которая для нас сложная, трудная, запутанная, болезненная. То есть какой-то хаос. Давайте представим так, что алгоритм ⁇ это ключ-пароль, который хаос превращает в порядок поэтому любой алгоритм нас меняет и этот алгоритм он действительно настолько ну скажем так его трудно взрослым людям постигать почему потому что мы привыкли действовать совершенно по другому мы привыкли делать кучу срочных дел отвлекаться куда то уходить бросать важные дела вместо них делать срочные, и потом все вместе летит как говорится под откос Ну, особенно с этой проблемой хорошо знакомы прокрастинаторы. Я им в этом плане очень сочувствую. Но если вкратце, то так: у важных дел есть некоторые параметры. Например, важные дела это, как правило, регулярные дела, второе они неотменимые дела. И третье, они связаны с другими людьми. То есть, если вот какое-то ваше дело связано, скажем так, отвечает этим трем условиям, значит, это важное дело. Поэтому как мы поступаем? Мы запускаем важное дело. Запускаем в смысле начинаем, а не во втором значении глагола «запускать». Мы начинаем какое-то дело. Ну, например, вот мне нужно сварить обед, приготовить обед. При этом мне нужно написать статью, мне нужно ну, что-нибудь еще там в саду сделать, да? И я знаю алгоритм последовательности. Я начинаю важное дело, то есть у меня идет последовательно приготовление обеда, одно следует за другим, а между этим я делаю что-то, что является не таким важным. Почему? Потому что самое важное для меня это вот именно то, что наступит половина второго, неотменимость приема пищи у моего мужа, и должно быть все уже к этому времени готово. Поэтому остальные дела я делаю тогда, когда у меня наступают какие-то паузы в важном деле. То есть у меня стоит компьютер рядом, я вижу, что у меня вот сейчас тут одно-другое делается, я уже к этому не касаюсь. Я сажусь и что-то там напишу в статье. Или, например, там пойду цветы полью. Я знаю, что мое важное дело, оно делается. И это нас успокаивает. И мы становимся более рассудительными. А если мы постоянно отвлекаемся, наша психика, наш мозг ненавидит многозадачность. Он все старается сделать, чтобы в его жизни никогда не было многозадачности. А вот когда мы постоянно путаем важные дела со срочными, вот как раз эта многозадачность и наступает. Идет колоссальный расход энергии, мы быстро истощаемся, прилив энергии не идет, потому что мы психуем мы раздражены, у нас возрастает уровень тревоги, и это дополняет еще слив энергии. Поэтому мы бешеные становимся раздраженные. У нас неважные дела не сделаны, и срочные дела, как попало, сделаны. Вот именно потому, что был нарушен алгоритм. Я благодарю всех за внимание. И до новых встреч. Главное... Помните, что не надо сейчас оставаться в одиночестве. Мы живем в век информации, поэтому получить ответ на вопрос – это уже начать что-то менять. Для этого вопрос нужно сформулировать. Благодарю всех за внимание. Будьте здоровы, берегите себя, берегите детей. Всего вам самого хорошего.
1: Благодарю всех за внимание и до новых встреч. Хотите задать вопрос? Смело пишите нам. Контакты в описании выпуска. И подписывайтесь на подкаст «Мы родители. Миссия выполнима» на любых удобных вам подкаст-платформах.